1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, muy buenos días. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Saludando a toda la banda que nos escucha a través del 88.5 de FM. Y ya lo sabe, todas las ediciones de La Neta de la Ciencia a través del Spotify de Radio y Televisión Universitaria. Y así como puede seguirnos a través de nuestras redes sociales en arroba como decir, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y también en TikTok nos puede encontrar. Amanda, muy buen día. Vámonos con los titulares
0: titulares
1: La ciencia explica por qué hay personas que se despiertan justo antes de que les suene la alarma.
0: Investigadores chinos crean proteína para alimentar animales a partir de carbón
1: Crean sistema portátil que detecta genes que predisponen a padecer cáncer y diabetes.
0: Investigan una prometedora prueba para detectar tempranamente el Parkinson.
1: Un estudio modifica una bacteria de la piel para que trate los síntomas de acné.
0: China construye el más grande telescopio submarino de neutrinos a 3.500 metros bajo el agua.
1: Nubes lenticulares, ¿qué son y por qué se forman?
0: Así influye el sol en el cambio climático.
1: La alteración de las estaciones siembra el caos en animales y plantas.
0: La vacuna de la tuberculosis aumenta la inmunidad innata en personas con células inmunitarias inactivas.
1: Identifican 921 sustancias en productos de consumo y en el medio ambiente asociados al cáncer de mama.
0: Variante genética reduce el riesgo de Parkinson al 50%.
1: ¿Cómo los genes que nos protegían de los animales hicieron que se propagara la esclerosis múltiple? Inteligencia
0: Artificial revela que las huellas dactilares no son únicas.
1: Revelan que los sistemas microscópicos se calientan más rápido de lo que se enfrían.
0: IPCIT desarrolla sistema de monitoreo y alerta de
1: inundaciones. ¿Sabías que el sistema linfático consta de varios kilómetros y drena a diario unos 3 litros de líquido?
0: El síndrome de ovario poliquístico podría estar subdiagnosticado.
1: Esta es la nueva técnica no invasiva que mejora el éxito de la fecundación in vitro.
0: Una nueva investigación revela posibles beneficios de reemplazar parte de la ingesta de carne por nueces.
1: Sinbestab crea tratamiento alternativo con jitomate y selenio para cuidado de la próstata.
0: Ayuda el alcohol a combatir la gripe.
1: Matrescencia. Un nuevo estudio confirma los cambios cerebrales en las madres.
0: La Amazonía ecuatoriana esconde antiguas ciudades agrarias perdidas.
1: El ADN antiguo revela las causas de las altas tasas de esclerosis múltiple y Alzheimer en Europa. Resulta
0: el misterio de la extinción del mayor primate conocido.
1: Nuevos organoides que podrían revolucionar la investigación sobre el cerebro.
0: Científicos españoles identifican una barrera defensiva para luchar contra la malaria.
1: Nuevas pistas sobre posibles planetas desconocidos en el Sistema Solar.
0: Cinco de las preguntas más apasionantes que la ciencia aún no ha podido resolver.
1: Secuencia en el primer genoma de los Mixnos. El único linaje de vertebrados que no contaba con uno de referencia.
0: Descubren un parásito genético antiguo implicado en enfermedades
1: humanas. Revelan la función de una sinapsis cerebral que puede ser útil contra esclerosis y cáncer.
0: Diseñan en la UNAM tratamiento contra tumores cerebrales agresivos.
1: Descubren que el uso de antibióticos no es el único causante de la resistencia a ellos.
0: Descubren que existen diferentes variantes de Alzheimer.
1: Científicos logran observar cómo se alimenta el agujero negro del centro de la galaxia Andrómeda.
0: Noticias internacionales
1: La ciencia explica por qué hay personas que se despiertan justo antes de que les suene la alarma, por Tecnoexplora. Un tercio de la población experimenta el fenómeno de despertar sin necesidad de un despertador, según estudios del Instituto de Neurociencia Circadiana y del Sueño de la Universidad de Oxford. Este comportamiento, explicado por el reloj interno del cuerpo, regula nuestros ciclos de sueño y vigila basándose en la luz detectada por nuestras células oculares. Russell Foster, director del instituto, destaca que el 75% de las personas encuestadas ocasionalmente se despiertan antes de la alarma y algunos no necesitan despertador. El cerebro, habituado a patrones regulares, puede despertarse según el tiempo transcurrido desde el momento de acostarse. Además de la luz, otros estímulos como los horarios de comida y el nivel de actividad diaria influyen en nuestro reloj interno. Aunque factores como el cansancio y el estrés pueden afectar el reloj biológico, los expertos sugieren establecer horarios regulares para mejorar la consistencia del sueño. A pesar de que este fenómeno se enfatizan en recomendaciones para un mejor descanso, como cambiar periódicamente sábanas y almohadas, evitar el uso del teléfono en la cama y crear un ambiente tranquilo.
0: Y desde Swissinfo, investigadores chinos crean proteína para alimentar animales a partir de carbón. Un equipo de investigadores chinos ha logrado desarrollar un método económico para producir proteínas utilizando el metanol derivado del carbón, en respuesta a la creciente demanda de alimento para animales. Por primera vez, esta producción se vuelve económicamente viable, según el profesor Wu Xin del Instituto de Biotecnología Industrial del Taijin. El equipo identificó cepas de levadura capaces de aprovechar varios azúcares y alcoholes como fuentes de carbono, mejorando su tolerancia al metanol mediante la eliminación de genes específicos. Con una eficiencia del 92%, este método es económicamente atractivo y mil veces más eficiente que las prácticas agrícolas tradicionales, además de no depender de tierras cultivables ni estar afectado por el clima. China, que busca garantizar la seguridad alimentaria, ha experimentado un aumento en la producción de forraje animal y se espera que este innovador enfoque transforme la industria alimentaria en el país asiático.
1: Crean sistema portátil que detecta genes que predisponen a padecer cáncer y diabetes por crónica. El doctor Luis Baca Domínguez, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, ha creado un dispositivo portátil que se conecta a teléfonos celulares para detectar genes relacionados con enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer e infecciones respiratorias, incluyendo COVID e influenza. Este desarrollo tecnológico fue galardonado con el primer lugar en el Premio de Innovación Tecnológica 2023 por la Canifarma. El sistema de microarreglos, altamente sensible a la luz, identifica moléculas alteradas en muestras de sangre, saliva, lágrimas u orina antes de que causen enfermedades crónicas. El dispositivo, aún en fase de reducción de tamaño, podría integrarse a teléfonos celulares y permitir diagnósticos moleculares rápidos y accesibles, empoderando a los pacientes y facilitando la atención médica remota.
0: investigan una prometedora prueba para detectar tempranamente el Parkinson. Investigadores del Brigham and Women's Hospital en Boston y el Instituto WIS de Ingeniería de Inspiración Biológica de la Universidad de Harvard han desarrollado una plataforma de ensayo molecular para detectar tempranamente la enfermedad del Parkinson y otras alfa Esta prueba, basada en ensayos de amplificación de semillas digitales, identifica fibrillas individuales de alfa-sinucleína de marcadores de EP en muestras de tejido cerebral. Actualmente, la enfermedad de Parkinson se diagnostica en base a síntomas clínicos, pero esta plataforma podría permitir la intervención temprana en la progresión de la enfermedad, que comienza mucho antes de la manifestación de síntomas. La tecnología busca convertir la alfa-sinucleína patológica en un biomarcador temprano y tiene el potencial de revolucionar el diagnóstico de enfermedades
1: neurodegenerativas. Un estudio modifica una bacteria de la piel para que trate los síntomas del acné por InfoSalud. Investigadores de la Universidad Fabra, la UPF, han modificado en un estudio con modelos animales una bacteria cutánea para que produzca y secrete una molécula terapéutica para tratar los síntomas del acné, informa el centro universitario en un comunicado. Estudio publicado en la revista Nature Biotechnology, la información muestra que han conseguido editar de forma eficiente la bacteria Cutibacterium, acnes para que segregue y produzca la proteína NGAL, un mediador del fármaco contra el acné, la isotretinoína. Han, han probado la bacteria manipulada en líneas celulares de la piel y la han administrado en ratones, ahora los autores creen que el hallazgo abre la puerta a ampliar la vía de la ingeniería de bacterias no editables para tratar alteraciones de la piel y otras enfermedades mediante terapias vivas. Asimismo han aclarado que la piel de los ratones no es comparable a la de los humanos porque tiene más pelo, es más suelta, tiene menos lípidos y es un mecanismo de sudoración distinto y den necesario un modelo alternativo que represente mejor la piel humana, como los modelos de piel en 3D. Para editar el genoma de la bacteria han mejorado el suministro de ADN a las células, la estabilidad del ADN dentro de la célula y la expresión génica.
0: Y desde Crónica, China construye el más grande telescopio submarino de neutrinos a 3.500 metros bajo el agua. Un grupo de científicos chinos está llevando a cabo la construcción del telescopio de neutrinos del mar tropical, el telescopio tub submarino más grande del mundo, situado a 3.500 metros bajo el agua. Con un diámetro de 4 kilómetros y un área de 12 kilómetros cuadrados, el trident estará ubicado a una llanura abisal cerca del ecuador en el área marítima de China. Diseñado para detectar neutrinos de la galaxia NGC 1068, utilizará un innovador diseño que permite observar el cosmos mirando hacia abajo, utilizando la Tierra como escudo para capturar neutrinos de alta energía. La construcción finalizará en 2030, marcando un hito en la investigación de eventos cósmicos ocultos. Otros detectores submarinos incluyen el Observatorio de Neutrinos Ice Cube de Estados Unidos y el Telescopio Baikal GVD ruso en el lago Baikal.
1: Nubes lenticulares. ¿Qué son y por qué se forman? Por crónica. En un sorprendente espectáculo natural, nubes lenticulares decoraron el cielo de la Ciudad de México ofreciendo un atardecer único que capturó la atención de la población. Esto, estas formaciones atmosféricas estacionarias, conocidas por su forma de lente convergente y su capacidad de refractar la luz solar, se originan cuando el aire sobre las montañas experimenta enfriamiento, desencadenando un proceso de condensación. De acuerdo con un video del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, señala que estas formaciones nubosas se despliegan en el cielo cuando el aire que se eleva sobre las montañas experimenta un enfriamiento, desencadenando un proceso de condensación que le otorga su distintiva apariencia. Las nubes lenticulares se asocian con ondas atmosféricas que se forman cuando el aire establece y se pone estable de manera ascendente sobre barreras topográficas, su apariencia surrealista generada por capas superpuestas crea discos o lentes en el cielo, convirtiendo el fenómeno en un tema fascinante que inundó las redes sociales y cautivó a la población capitalina.
0: Así influye el sol en el cambio climático. A pesar de ser la estrella central del sistema solar y determinar aspectos fundamentales de la vida en la Tierra, como las estaciones y el clima, la NASA desmiente la creencia de que el Sol es responsable del reciente calentamiento global. Investigaciones desde 1978 han rastreado la energía solar que llega a la atmósfera, concluyendo que no ha aumentado. Además, el patrón de calentamiento en la Tierra, concentrado en la superficie y no en la estratosfera, contradice la hipótesis solar. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático respalda que las variaciones solares juegan un papel mínimo, mientras que las emisiones humanas de gases de efecto invernadero son responsables de un calentamiento 270 veces mayor desde 1750.
1: La alteración de las estaciones siembra el caos en animales y plantas por el mundo. El cambio climático, según un informe de National Trust en el Reino Unido, está desplazando las estaciones generando veranos más extensos, inviernos intensos y afectando la flora y fauna. Fenómenos como inviernos cortos debilitan a los árboles, volviéndolos más propensos a plagas que están proliferando gracias al aumento de las temperaturas, como el escarabajo de brezo que está matando grandes extensiones de pasto. La alteración de los ciclos naturales afecta a animales como el ciervo rojo, cuyo periodo de apareamiento se retrasa, y al lirón común que sale prematuramente de la hibernación. El emblemático roble británico también enfrenta amenazas de plagas migratorias. El bajo nivel de agua en los ríos y la subida de las temperaturas del mar, que es de 3 a 4 grados por encima de los registros habituales, ha provocado invasiones de algas y puede estar detrás de los numerosos episodios de muertes masivas de peces y moluscos en las costas británicas a lo largo de 2023. Este informe destaca la necesidad de acciones urgentes para adaptarse a estos desafíos climáticos.
0: y desde Infosalud, la vacuna de la tuberculosis aumenta la inmunidad innata en personas con células inmunitarias inactivas. Un consorcio internacional de investigadores ha revelado que la eficacia de la inducción de inmunidad entrenada por la vacuna BCG contra la tuberculosis es mayor en individuos con inmunidad innata latente. El estudio, liderado por Mihai Nitea y Christoph Bock, Vacunó a 323 voluntarios y encontró que la vacuna no solo combate la tuberculosis, sino que también reduce la mortalidad infantil de manera independiente. La inmunidad entrenada se refiere a la capacidad de las células inmunes y natas para cambiar entre estados latentes y vigilantes, siendo más efectivas en este último. La investigación sugiere posibles aplicaciones en momentos de riesgos de infección. La variabilidad en la inmunidad entrenada se atribuye a factores genéticos, ambientales y estados epigenéticos celulares. Estos hallazgos abren perspectivas para futuras terapias que activen deliberadamente el sistema inmunológico, ofreciendo posibilidades en el ámbito geriátrico y en pacientes con cáncer.
1: Identifican 921 sustancias en productos de consumo y en el medio ambiente asociado al cáncer de mama, por InfoSalud. Un reciente estudio del Instituto Silent Spring en Estados Unidos publicado en Environmental Health Perspectives avanza en la comprensión de cómo los químicos disruptores endócrinos impactan el riesgo de cáncer de mama. Identificaron 921 sustancias químicas, 90% presentes en productos de consumo, alimentos, pesticidas, medicamentos y lugares de trabajo que podrían promover el desarrollo del cáncer de mama. De estas, 278 causan tumores mamarios en animales, más del 50% estimula la producción de estrógeno y progesterona, y aproximadamente un tercio activa el receptor de estrógeno en células mamarias. La científica Jennifer Kai, autora principal, destaca que este estudio proporciona una guía para reguladores y fabricantes, instándolos a evitar el uso de estas sustancias en productos de consumo y buscar alternativas más seguras. El análisis se basó en datos de diversas instituciones, como la Agenda Internacional para la investigación del cáncer y la Agencia de Protección Ambiental de EEE de Estados Unidos y además el estudio identificó más de 30 pesticidas aprobados previamente por la Agencia de Protección Ambiental la EPA a pesar de la evidencia que los vincula con tumores mamarios el estudio sugiere que la evaluación de seguridad de químicos debería de considerar su impacto en la salud hormonal y el ADN. Este hallazgo destaca la necesidad urgente de revisar regulaciones para prevenir riesgos asociados con el cáncer de mama relacionados con químicos cotidianos. Variante
0: genética reduce el riesgo de Parkinson al 50%. Un estudio innovador de la Escuela de Gerontología Leonard Davis de la Universidad del Sur de California revela un avance significativo en la lucha contra la enfermedad de Parkinson. La investigación identifica una variante genética poco común de la microproteína SHLP2 presente en el 1% de los individuos y más frecuente en personas de origen europeo, que podría reducir a la mitad el riesgo de padecer esta enfermedad neurodegenerativa. Que está caracterizada por la pérdida de células cerebrales que controlan el movimiento. Estudios previos ya habían vinculado la microproteína con el funcionamiento de las micondrias, sugiriendo que su abundancia y estabilidad mejoradas podrían proteger contra el mal funcionamiento de una enzima crucial en estas estructuras celulares. Los beneficios de esta variante fueron confirmados mediante experimentos in vitro con tejido humano y en modelos de ratón de Parkinson. Este descubrimiento no solo abre nuevas perspectivas para el tratamiento de la enfermedad, sino que también sugiere que la administración de la proteína SHLP2 podría ser una vía prometedora para prevenir el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Este hallazgo ofrece esperanza para el desarrollo de tratamientos personalizados y abre nuevas perspectivas en la comprensión y abordaje de enfermedades neurodegenerativas y otras afecciones relacionadas con el envejecimiento.
1: ¿Cómo los genes que nos protegían de los animales hicieron que se propagara la esclerosis múltiple? Por BBC News Mundo, un innovador estudio liderado por las universidades de Cambridge, Copenhague y Oxford revela un sorprendente vínculo entre la esclerosis múltiple, la EM, y una migración masiva de pastores de ganado llamados llama que ingresaron al noroeste de Europa hace unos 5000 años. La variante genética poco común de la microproteína SHLP2 introducida por estos pastores podría reducir a la mitad el riesgo de desarrollar EM. A través de un extenso análisis de ADN antiguo y actual, los investigadores desmitifican la creencia de que la EM es causada por mutaciones, destacando que las variantes genéticas ventajosas en ese momento para proteger a los pastores y su ganado ahora aumentan el riesgo en la población moderna. Este hallazgo no solo arroja luz sobre la historia de la EM, sino que plantea preguntas sobre la susceptibilidad actual a enfermedades autoinmunes debido a los cambios de estilo de vida y sistemas inmunológicos. Los científicos también exploraron conexiones genéticas con otras enfermedades, encontrando que los llama podrían estar relacionados con la altura de los europeos del noreste. Además, diferentes poblaciones europeas presentan predisposiciones genéticas a enfermedades como trastorno bipolar, enfermedad de Alzheimer y diabetes tipo 2. La investigación, que ha creado un banco de ADN de 5.000 humanos antiguos, promete avanzar en la comprensión de diversas enfermedades y su evolución a largo tiempo.
0: Inteligencia artificial revela que las huellas dactilares no son únicas. Un innovador estudio liderado por ingenieros de las Universidades de Columbia y Buffalo desafía la arraigadora creencia de que no hay dos huellas dactilares iguales, incluso en los dedos de una misma persona. Publicado en el Science Advance, este análisis, respaldado por inteligencia artificial con una confiabilidad del 99.99%, .99%, sugiere que las huellas de dos dedos de una misma persona son mucho más similares de lo que se pensaba. Contrario a la premisa fundamental en la criminalística y autenticación digital, los investigadores encabezados por Gabe Kuo, estudiante de Ingeniería de Columbia, utilizaron una base de datos gubernamental con 60.000 huellas dactilares. Aplicando una red neuronal profunda, analizaron 525 imágenes, revelando sorprendentes similitudes en huellas de diferentes dedos de la misma persona. El estudio destaca que la orientación de las crestas dactilares, especialmente en el centro, es un factor clave en la observada similitud. Este patrón persiste en todos los pares de dedos de una persona, independientemente de género o grupo racial. Este descubrimiento desafía los fundamentos tecnológicos actuales y plantea implicaciones significativas para la medicina forense y la seguridad digital, donde se presume la unicidad de cada huella dactilar.
1: Revelan que los sistemas microscópicos se calientan más rápido de lo que se enfrían, por Forbes. Investigadores de la Universidad de Granada, la UGR, y el Instituto Max Planck de Química y Biofísica de Alemania, utilizando el avanzado dispositivo de pinzas ópticas en el laboratorio de atrapamiento de nanopartículas, el Nanotelab de la UGR, han revelado que los sistemas microscópicos se calientan más rápido de lo que se enfrían. Este estudio teórico y experimental empleó partículas microscópicas inmersas en agua sometidas a cambios abruptos de temperatura, probando tanto el paso de un baño de agua hirviendo a una mezcla de agua con hielo como el cambio opuesto, del frío al calor, los resultados indicaron consistentemente que el proceso de calentamiento es más rápido que el de enfriamiento, este descubrimiento desafía percepciones anteriores y abre nuevas posibilidades de experimentación para comprender las dinámicas generales de las partículas microscópicas, realizadas con tecnología de vanguardia en la que destaca la importancia de la temperatura en sistemas a escala microscópica y sus aplicaciones potenciales en diversas disciplinas científicas.
0: Epicit desarrolla Sistema de Monitoreo y Alerta de Inundaciones El Laboratorio de Geomática y Modelación Numérica del EPICID está trabajando en un sistema de monitoreo y alerta temprana de inundaciones asociadas a nubes de tormenta en México. Estas nubes, generadas por procesos de convección profunda, se asocian con eventos meteorológicos extremos como tormentas eléctricas y lluvias intensas. México, con su alta vulnerabilidad ante eventos hidrometeorológicos extremos, requiere un enfoque proactivo. El sistema utiliza modelos de inteligencia artificial alimentados con datos satelitales para predecir y alertar sobre la presencia de nubes de tormenta. La metodología ha sido probada exitosamente en los Mochi Sinaloa y la Ciudad de México y se integra con datos de estaciones climáticas y modelos hidrológicos para generar mapas de riesgo de inundaciones. Este proyecto busca prevenir y mitigar riesgos al proporcionar información oportuna y precisa a tomadores de decisiones y la población afectada, mejorando la comprensión de estos fenómenos en el país.
1: ¿Sabías que el sistema linfático consta de varios kilómetros y drena a diario unos 3 litros de líquido? Por InfoSalud. El sistema linfático, a menudo desconocido por muchos, cumple funciones esenciales en el cuerpo, como drenar líquidos entre células, formar parte de la vascularización intestinal y participar en la absorción de nutrientes. José María Galván Román, médico adjunto de medicina interna en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, destaca que este sistema consiste en conductos y ganglios linfáticos distribuidos por el cuerpo. La linfa, un líquido transparente, actúa como un sistema de desagüe y es esencial para la movilidad de células inmunitarias. Las enfermedades del sistema linfático pueden manifestarse con la inflamación de ganglios debido a infecciones, enfermedades autoinmunes y procesos tumorales. Galván enfatiza que la inflamación por infección generalmente se resuelve con la recuperación, pero el aumento anormal de linfocitos, llamado linfoma, puede indicar una enfermedad de la sangre. Además, fallos en las funciones linfáticas pueden resultar en problemas como el linfedema, acumulación de líquido en una extremidad, o el quilotórax, un tipo de derrame pleural. Comprender estas enfermedades es crucial para su diagnóstico y tratamiento adecuado. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radio y, punto punto
0: y desde Crónica, el síndrome de ovario poliquístico podría estar subdiagnosticado. El síndrome de ovario poliquístico, una de las alteraciones ginecológicas más comunes en las mujeres en edad fértil, afecta a María, un adolescente con problemas de autoestima y ciclos menstruales irregulares. Expertos señalan que el síndrome es multifactorial, relacionado con un exceso de andrógenos y disfunción ovárica. Diversas formas de presentación complican el diagnóstico y su prevalencia en México podría estar subdiagnosticada. Este síndrome, descrito desde 1935, se caracteriza por rasgos masculinos, alteraciones ovulatorias y ovarios quísticos, por causas genéticas, hormonales y metabólicas que contribuyen a su desarrollo siendo la obesidad un factor relevante. Las manifestaciones incluyen acné, alopecia, alteraciones psicológicas. El diagnóstico es complejo y personalizado basado en características físicas, análisis hormonales y estudios de imagen. El tratamiento varía según las complicaciones de cada paciente y medidas cosméticas, fármacos para el acné y anticonceptivos orales son opciones. En casos de resistencia a la insulina, cambios en la dieta y actividad física son recomendados. Para disfunción ovulatoria se considera el deseo de embarazo, el síndrome de ovario poliquístico, desafiante y heterogéneo y requiere atención integral y seguimiento médico para preservar la salud de las mujeres afectadas.
1: Esta es la nueva técnica no invasiva que mejora el éxito de la fecundación in vitro. Por InfoSalud. Desde la Universidad de California en San Diego, científicos han desarrollado una técnica no invasiva para mejorar la eficacia de la fecundación in vitro o FIP. Esta innovadora aproximación utiliza el ex pequeñas partículas de material genético presentes en los medios líquidos donde crecen los embriones. La fecundación in vitro es tratamiento de fertilidad ampliamente usado y una de las razones es la dificultad para determinar la cantidad de los embriones cultivados. Este nuevo enfoque se diferencia al analizar el medio de cultivo en lugar de los embriones directamente, evitando procedimientos invasivos adicionales. Al detectar alrededor de 4000 moléculas de exARN en la investigación biomédica en distintas etapas de desarrollo, los científicos entrenaron un modelo de aprendizaje automático para predecir la morfología del embrión. Aunque prometedor, advierten que se necesitan más investigaciones para confirmar la eficacia de esta prueba en la predicción directa de resultados positivos. Este avance, según los investigadores, podría simplificar y hacer más eficiente el proceso, ofreciendo una perspectiva más esperanzadora para las familias que buscan este tratamiento.
0: Y desde InfoSalud, una nueva investigación revela posibles beneficios de reemplazar parte de la ingesta de carne por nueces. Una reciente investigación de la Universidad de Indiana y el Departamento de Cardiología del Tercer Hospital Universitario de Pekín sugiere que reemplazar parte de la carne en la dieta con nueces podría tener impactos positivos en la salud cardiovascular y reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y mortalidad general. El estudio, basado en datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición, examinó cómo el consumo de nueces afecta la ingesta de nutrientes al reemplazar diferentes cantidades de carne. Descubrieron que incluso sustituir tan solo 28 a 42 gramos de carne con nueces mejoró la calidad general de la dieta, aumentó la ingesta de omega 3, fibra, magnesio y cobre, mientras reducía el colesterol y la vitamina B12. Los resultados sugieren que este simple cambio en la dieta puede ser beneficioso para todos los grupos de edad y género. La doctora Wendy Basiline dietista y nutricionista, destaca que la facilidad y versatilidad de incorporar nueces respaldando hallazgos previos de décadas sobre los beneficios para la salud de este alimento. Este estudio subraya la importancia de considerar alternativas <coughs> de origen vegetal, como las nueces, <coughs> para mejorar la calidad nutricional de la dieta de manera accesible y deliciosa.
1: Sinvestab crea tratamiento alternativo con jitomate y selenio para cuidado de la próstata, por crónica. Científicos del departamento de farmacobiología del Sinvestab han desarrollado una prometedora alternativa terapéutica para abordar la hiperplasia prostática benigna o HPV, un crecimiento no canceroso de la próstata que afecta al 50% de los varones mayores de 45 años. La propuesta, actualmente en fase de estudio con modelos animales, implica la administración oral de un tratamiento basado en grasas vegetales y extractos lipídicos de jitomate combinados con selenio. Este tratamiento está diseñado para tomarse durante 30 días, buscando frenar el crecimiento acelerado de la próstata y la inflamación asociada de la hiperplasia prostática benigna, que causa síntomas del tracto urinario inferior, afectando la calidad de vida de los pacientes. El estudio revela que el extracto lipídico de jitomate junto con selenio presenta efectos terapéuticos superiores a la terapia farmacológica convencional, disminuyendo citocinas proinflamatorias y logrando una significativa reducción de la inflamación prostática. Además, se observa una disminución de hormonas como la testosterona y la diitotestosterona, indicando un impacto hormonal positivo. Este enfoque natural y accesible para mejorar la salud prostática representa un avance significativo en la búsqueda de tratamientos más efectivos y con menos efectos secundarios. Asimismo, los resultados del estudio se han publicado en revistas especializadas, ofreciendo una perspectiva alentadora para quienes buscan alternativas seguras y eficaces en el tratamiento de este trastorno.
0: Y desde el mundo, ¿ayuda el alcohol a combatir la gripe? Investigadores chinos y estadounidenses liderados por Nina son desafían la creencia popular de que el alcohol combate los resfriados. La idea tradicional se basa en la activación de la enzima ALDH1B1 que estimula el sistema inmunitario. Sin embargo, el estudio revela que las causas mitocondriales de quienes no consumen alcohol tienen más cantidad de esta enzima, crucial para activar las defensas contra virus como la gripe A, el zika o el dengue. Las mitocondrias desempeñan roles esenciales según la célula en cuestión. La ALDH1B1, además de metabolizar alcohol, activa el sistema inmunitario innato, frustrando ataques virales y excluir esta enzima experimentalmente en ratones resultó en formas más graves de gripe. Se vincula a la ALDH1B1 con el MAV, sistema de proteínas mitocondriales que al activarse produce una cascada de citoquinas e interferoles para contrarrestar el virus. Asimismo, la enzima actúa como inductora, estimulándose por el contacto con virus o la ingesta de alcohol, tradicionalmente usada contra resfriados. Los remedios populares como el vino caliente podrían activar esta enzima, desencadenando una respuesta inmunológica. Sin embargo, el estudio plantea interrogantes sobre su efectividad en quienes consumen demasiado alcohol, ya que tienen niveles bajos de esta enzima.
1: Matreciencia. Un nuevo estudio confirma los cambios cerebrales en las madres por agencia Sync. Investigadoras españolas han revelado en un estudio publicado en Nature Neuroscience que el cerebro de las mujeres experimenta cambios anatómicos durante el embarazo, parto o posparto, gracias a distintos mecanismos de la neuroplasticidad. El estudio comparó el cerebro de mujeres embarazadas con el de aquellas que nunca lo habían estado, evidenciando diferencias significativas antes del nacimiento del bebé. Los resultados indican alteraciones en diversas redes cerebrales, incluida la red neuronal por defecto y las regiones relacionadas con la atención. Aunque algunos cambios cerebrales se restituyen después del parto, otros persisten. Además, el tipo de parto, ya sea por cesárea programada o parto natural, influye en la neuroplasticidad materna. La ansiedad durante el embarazo se vincula a una peor experiencia del parto, relacionada posteriormente con mayor estrés postparto, síntomas de depresión y un vínculo más débil con el bebé. El equipo de investigación aún desconoce los motivos detrás de estos cambios y planea explorar la duración en las implicaciones celulares en futuros estudios. Este hallazgo desafía, desafía la concepción tradicional del cerebro de mami y podría tener implicaciones en la prevención y tratamiento de la depresión postparto, afectando a una de cada cinco mujeres.
0: La Amazonía ecuatoriana esconde antiguas ciudades agrarias perdidas. En la densa selva ecuatoriana, arqueólogos de Ecuador y Francia han identificado más de 6.000 montículos rectangulares agrupados en asentamientos con una red compleja de caminos, plazas y canales, revelando un urbanismo prehispánico en el Alto Amazonas que data desde hace 2.500 años. La investigación, destacada en la portada de Science, demuestra una civilización agraria en el Valle de Upano, utilizando tecnología láser lidar y más de 20 años de trabajo de campo. El estudio documenta plataformas rectangulares y estructuras conectadas en una extensa área selvática de 300 kilómetros cuadrados, indicando al menos 15 asentamientos. Las excavaciones sugieren que la construcción ocurrió entre el año 500 a.C. y entre 300 y 600 d.C. Sorprendentemente, este urbanismo temprano en el Alto de Amazonas se compara con sistemas urbanos mayas de México y Guatemala. El descubrimiento desafía las percepciones previas y destaca la riqueza cultural e histórica de la Amazonía, instando a una revisión profunda de las ideas preconcebidas sobre esta región.
1: El ADN antiguo revela las causas de las altas tasas de esclerosis múltiple y Alzheimer en Europa, por Agencia ZINC. En días pasados, estudios publicados en Nature ofrecen fascinantes detalles sobre la historia genómica de poblaciones euroasiáticas desde el Neolítico hasta la Edad Media. Investigadores analizando ADN de huesos y dientes de 5,000 individuos, algunos con 34,000 años de antigüedad, han trazado el origen de enfermedades autoinmunes. La secuenciación del ADN antiguo, comparada con muestras actuales, revela la propagación histórica de genes y enfermedades mientras las poblaciones migraban. Cuatro artículos destacan nuevos conocimientos sobre enfermedades como la esclerosis múltiple, el Alzheimer y la diabetes. La esclerosis múltiple, previamente asociada al norte de Europa, se vincula ahora a pastores que migraron hace 5000 años. Estos pastores, expuestos a patógenos, desarrollaron variantes genéticas beneficiosas para la inmunidad, ahora asociadas a la EM. El estudio explica el misterioso de la esclerosis múltiple y revela que el pueblo Yamnaya, el ancestro genético del noreste de Europa, influye menos en el sur. Además, se identificaron 233 variantes genéticas relacionadas.
0: Resuelto el misterio de la extinción del mayor primate conocido. Esta semana, nuevas revelaciones en Nature arrojan luz sobre la extinción del gigantopithecus blacki, el simio grande que alguna vez pobló China. Hace entre 2 millones y 330 mil años, este primate colosal, con 3 metros de altura y un peso de hasta 300 kilogramos, fue la especie más grande en la Tierra. Sin embargo, la incapacidad de adaptarse a los cambios climáticos y a la variación en la disponibilidad de alimentos llevó a su extinción entre 295 mil y 2015 años. Investigadores chinos, australianos y estadounidenses Revelan que mientras otros grandes simios asiáticos como los orangutanes se adaptaron, mientras que el gigantopithecus mostró signos de estrés y luchó por ajustarse a nuevos hábitos alimentarios, y debido a cambios medioambientales, hace 600.000 años llevaron a climas más estacionales, afectando las comunidades vegetales y reduciendo la disponibilidad de frutas, su principal fuente de alimento. A diferencia de sus parientes, el orangután chino Pongo, se volvió más móvil y adaptativo y el gigantopithecus se quedó en el bosque enfrentando limitaciones alimentarias y pérdida de territorio. A pesar de aumentar de tamaño, su incapacidad para diversificar su dieta lo llevó a la extinción. Estos hallazgos se basan en análisis de sedimentos fósiles y técnicas de datación, ofreciendo una visión más clara de su trágica historia.
1: Nuevos organoides que podrían revolucionar la investigación sobre el cerebro, por Agencia Zinc. En un hito científico, investigadores holandeses y chinos han logrado un avance significativo en la creación de organoides cerebrales, utilizando tejido cerebral fetal humano, en lugar de células individuales. Los científicos han generado mini cerebros tridimensionales más complejos y representativos, a diferencia de estos anteriores, donde se imitaba el desarrollo cerebral con células madre. Este enfoque permite que pequeños trozos de tejido cerebral fetal se autoorganicen en organoides cerebrales con una composición tridimensional realista. El estudio, publicado en la revista Cell, destaca la importancia de este avance para comprender y estudiar mejor el desarrollo cerebral, ofreciendo una herramienta valiosa para investigar enfermedades relacionadas con el cerebro, incluidos los tumores. Los mini órganos del tamaño de un grano de arroz mantienen características específicas de la región cerebral que la provienen y responden a señales moleculares clave en el desarrollo del cerebro. Aunque se reconoce como un avance complementario a la experimentación animal, este nuevo método marca un paso importante hacia la creación de modelos más precisos para la investigación médica.
0: Científicos españoles identifican una barrera defensiva para luchar contra la malaria. Científicos españoles, en colaboración con expertos de Ghana, han logrado un avance esencial en la comprensión de la respuesta inmunitaria contra la malaria. Su estudio, liderado por investigadores del Hospital 12 de Octubre de Madrid y Universidades Madrileñas, ha revelado una fórmula clave que estimula la primera barrera defensiva del organismo contra esta enfermedad proporcionando información crucial para el desarrollo de vacunas y tratamientos. La malaria es una enfermedad prevalente en regiones tropicales y subtropicales y afecta a cerca de 290 millones de personas anualmente con más de 400.000 muertes. La falta de métodos para analizar a gran escala los elementos de la primera muralla inmunitaria había sido un obstáculo en la investigación y el innovador método desarrollado por el equipo español implica el aislamiento de anticuerpos del suero de pacientes para identificar proteínas específicas reconocidos por los anticuerpos IgM, nuestra primera línea de defensa. En un área endémica de malaria, identificaron 110 proteínas relacionadas con respuesta IgM contra el parásito de la malaria. Este avance no solo ofrece nuevas perspectivas para el desarrollo de tratamientos y vacunas, sino que también… Demuestra ser un método rápido y fiable para diagnosticar infecciones en fases tempranas, marcando un hito en la lucha contra esta enfermedad infecciosa.
1: Nuevas pistas sobre posibles planetas desconocidos en el Sistema Solar por Agencia Sync. Dos astrónomos españoles, Carlos y Raúl de la Fuente Marcos, de la Universidad Complutense de Madrid, sugieren la existencia de uno o más planetas no descubiertos en el Sistema Solar, basándose en cálculos estadísticos. Su investigación se centra en el cinturón de Cupier, específicamente en los objetos transneptunianos, TNO, cuyas órbitas podrían estar siendo influenciadas por planetas aún no identificados. El enfoque del estudio se basa en analizar las distancias y velocidades radiales de los transneptunianos en comparación con asteroides en el cinturón principal y objetos de tipo Atira. Los resultados indican similitudes en las distribuciones, sugiriendo las posibles, la posible presencia de planetas transplutonianos desconocidos. Se destaca un hueco a unas 72 unidades astronómicas que podría ser indicativo de resonancias con estos posibles mundos. Este trabajo se suma a otros estudios que respaldan la idea de la existencia de planetas más allá de Plutón, sin embargo la evidencia aún no es concluyente y astrónomos como chat Trujillo advierten sobre la necesidad de explorar hipótesis adicionales, como la presencia de múltiples planetas, la búsqueda de nuevos mundos en el sistema solar continúa y se espera que los telescopios en construcción resuelvan el misterio en los próximos años.
0: Y desde BBC News Mundo, cinco de las preguntas más apasionantes que la ciencia aún no ha podido responder. En el fascinante mundo de los misterios naturales nos sumergimos en el universo, donde apenas comprendemos el 5% de su estructura. La materia oscura constituye el 27% como un pegamento invisible entre galaxias, mientras que la esquiva energía oscura abarca el 68% impulsada en la expansión del cosmos. El enigma del origen de la vida se entrelaza con la hipótesis del caldo primigenio, sugiriendo que sustancias químicas simples en los océanos podrían haber dado vida. Sin embargo, diversas teorías comprenden sin consenso sobre el dónde o cómo de la vida en la Tierra. Abordamos la esencia de la humanidad, desafiados a definir lo que nos hace únicos a medida que la ciencia revela similitudes genéticas con chimpancés y habilidades compartidas con animales, así como la verdadera esencia humana que permanece esquiva, explorando el intrigante concepto de la conciencia, destacando el cerebro humano como el órgano más complejo y resaltando que la conciencia es responsable de resolver nuestra experiencia única y pensamiento abstracto y persiste como un enigma sin resolver. En el mundo de los sueños, la ciencia aún cuestiona por qué soñamos. Desde teorías de Freud sobre estos insatisfechos, hasta funciones en memoria y aprendizaje, los sueños siguen siendo un rincón misterioso de la mente humana.
1: Secuencia en el primer genoma de los misinos el único linaje de vertebrados que no contaba con uno de referencia, por la Universidad de Málaga. Un equipo científico internacional liderado por el investigador Juan Pascual Anaya de la Universidad de Málaga ha logrado un hito al secuenciar el genoma de los misinos, conocidos como pez bruja. Este es el primer genoma de referencia de este grupo de vertebrados, arrojando luz sobre la historia evolutiva de duplicidades genómicas en los ancestros de los vertebrados. El estudio, desarrollado durante casi una década por más de 40 autores de 7 países, revela implicaciones significativas en el ámbito evolutivo y molecular y permite entender cambios genómicos clave que acompañaron la aparición de características distintivas en los vertebrados como el cerebro complejo y las extremidades. Los micinos, habitantes de zonas profundas oceánicas, son reconocidos por su mucosa y su papel ecológico al eliminar cadáveres en los fondos marinos. La complejidad de su genoma, compuesto por microcosmoscomas, son secuencias repetitivas y la utilidad y la dificultad del acceso al material biológico había desafiado la secuenciación genómica hasta ahora. El análisis funcional de los genomas y el impacto de las duplicaciones en los vertebrados junto con rarezas embrionarias de mis complementan esta investigación y proporcionan perspectivas cruciales sobre eventos genómicos que probablemente impulsaron características esenciales en la evolución vertebrada, como la estructura cerebral y la complejidad reguladora. Asimismo, Juan Pascal Anaya, líder de estudio, destaca el valor de este logro multidisciplinario para comprender la historia evolutiva de los vertebrados.
0: y desde plano informativo descubren un parásito genético antiguo implicado en enfermedades humanas. Un equipo internacional de investigadores liderado por la Universidad de Alberta en Canadá ha arrojado luz sobre el genoma oscuro, que constituye el 98% del genoma humano y cuya función biológica es aún desconocida. Se centran en LINE-1, un elemento génico asociado con diversas enfermedades y descubren similitudes con la transcriptasa inversa del VIH-1. LINE es un tipo de retrotransposor en forma parte de la materia oscura genómica y está relacionado con problemas de salud como cáncer, enfermedades autoinmunes y trastornos neurodegenerativos. Imágenes de alta resolución revelan la estructura de LINE-1, especialmente su enzima transcriptasa inversa sugiriendo posibles vías para el desarrollo de fármacos dirigidos. Otros intrusos genéticos como elementos ALU, CINE y retrovirus endógenos también afectan la salud humana, contribuyendo a enfermedades como el lupus y el Alzheimer. La investigación proporciona un paso crucial para entender y desarrollar terapias dirigidas contra el LINE-1, destacando la importancia de comprender el genoma oscuro. Este descubrimiento allana el camino para identificar más elementos genéticos activos en nuestra salud y enfermedad, subrayando que estas moléculas tienen un impacto más allá de las enfermedades y moldeando nuestra identidad biológica.
1: Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Amanda Contreras. Gracias a Lalo Carrillo, como siempre, en los controles. Ya lo sabe usted y yo, tenemos una cita cada jueves en punto de las 11 de la mañana, aquí en La Neta de la Ciencia. Hasta la próxima.